0: Привет! Это подкаст «Ключевые слова», а мы его ведущие Катя Корниенко и Юлия Рышкина. Первый сезон подкаста для начинающих маркетологов. Здесь мы разбираемся, как устроена карьера в маркетинге, что важно уметь и как можно развиваться в этой сфере. Юльки, скажи, что мы обсудим сегодня?
1: Давай. Сегодня мы обсудим со всех сторон образование маркетолога. Мы в прошлых выпусках уже так или иначе затрагивали скиллы маркетолога, их роды и софты. Сегодня мы хотим так основательно подойти к этой теме и просто по полочкам понятно, подробно обсудить и рассказать, какие скиллы маркетолога есть, что важно развивать и где это можно развивать. И мы еще посмотрим на три вакансии из мира маркетинга и разберем требования навыки прямо предметно на примере конкретных вакансий. И сегодня с с нами в гостях Катя Лазовая, маркетолог контура и преподаватель УРФУ программы цифровая гуманитаристика, и Катя преподает дисциплину прикладной маркетинг, и это прям супер получается у нас такой матч из препода и практика у нас в гостях. Привет. Катя привет, да, расскажи о себе, кем ты работала, кем ты работаешь, какой у тебя опыт, где ты училась? Так, какой у меня опыт? Я
2: работаю почти пять лет в контуре, 14 лет в маркетинге, и, да, как ты сказала, тут пошла в новый опыт как раз преподавание. Про себя мне пока странно слышать, что я препод. Это была всего одна пара, вдруг я еще сольюсь, <laughs> никто не знает. В контуре я занимаюсь продуктовым маркетингом. Я сейчас занимаюсь продуктом для бухгалтеров, контур-бухгалтерия, и веду большой проект по интеграции. Вот наш продукт заезжает в контур-экстерн, возможно, студенты, ну, вы-то точно знаете, да, это один из самых больших продуктов контура. В общем, нужно соединить все процессы и сделать это очень бережно по отношению к клиентам. А расскажи про свой опыт,
1: где ты раньше работала и где-то училась?
2: Училась я в далеком 2009 году. Я закончила Нижнетагильскую социально-педагогическую академию по специальности связи с общественностью, пиар. И тогда еще все знали, что это круто, но никто не понимал, что это такое на практике. Да? Возможно, где-то в Москве или там, ну, на каких-то успешных, огромных компаниях пиар уже был, но в 2009 там, на моем уровне студента я толком не понимала, где можно заниматься пиаром, кроме как политическим, выборы там, выборной кампании, черный пиар это все, конечно, нас манило. Я знаю, что очень много ребят затем ушли в администрацию заниматься как раз вот этими всеми штуками, да. Но я переехала сюда, в наш город, и устроила сначала менеджером по маркетингу. Ну Вообще-то это был офис менеджера, но мне это не нравилось, конечно. Вот, это были такие, ну, функции офис менеджера, плюс там работа с листовками, заказ там полиграфии какой-то. Я себя, конечно, манила. Вообще не понимала разницы между специалистами, и менеджером. Ну, была в общем менеджером по
0: рекламе. Менеджером по листовкам. А это где было? Да. Что за сфера? Вообще
2: моя первая работа была в компании, которая занималась трубопроводной арматурой, чугунные задвижки, краны, вентиль. Вы, кстати, знаете, чем краны от вентиля отличаются? Mm -mm, ну, вот. А я знаю. И затем я очень много работала в разных мебельных фабриках. У нас здесь есть на Урале большой производитель корпусной мебели для детских садов и для офисов. Я очень долго работала там. Это была достаточно большая компания. И затем я работала в другой мебельной фабрике, уже маркетологом, в единственном числе. И как раз это вот, ну, перед курсом, контуром, я поняла, что такой весь цикл маркетинга, когда ты отвечаешь не за какой-то кусочек, а полностью за весь маркетинг фабрики. И там мы работали и на B2B рынке, и на B2C, то есть были розничные магазины. Опыт там, конечно, был классный. Это как раз создание продукта с нуля. Я делала там новую линейку премиальной мебели. Вот эти все исследования, какая еще мебель есть, а какие потребности у потребителей премиальной мебели. В общем, работа была достаточно интересная. Из нее я ушла в декрет. И в декрете без меня моя мебельная фабрика... В общем, ну, практически снизила очень сильно обороты, и меня не смогли после декретного отпуска пригласить обратно. Это, кстати, тоже была такая проверка на прочность, когда ты после двух лет декрета тебе кажется, что вместо твоих мозгов кисель, а тебе нужно искать новую работу, показывать себя как профессионала, показывать какие-то кейсы крутые, а у тебя там кейс, когда ты вылечил ребенку сопли, гениальный вообще. И затем я поработала полгода в компании производителя колготок, внезапно, да, и затем вот уже перешла в контур и ищу что за почти пять лет работы в «Контуре» я очень сильно прокачалась,
1: наверное, как не прокачивалась за все те предыдущие годы своего опыта работы. А вот мне кажется, мы сейчас на примерах твоей прокачки и наших скиллов, которые вообще есть у маркетолога, и разберем. Да, конечно.
0: Давайте, наверное, начнем вообще говорить про образование. Вот даже на уровне всем твоем, вот этом большом, ты училась на специалиста по пиару. Кстати, короткий дисклеймер: если вы хотите узнать про пиар чуть подробнее и из клепа, послушайте наш предыдущий выпуск, он как раз был об этом. Так вот, если ты училась на пиарщика и потом пошла маркетологом, АК, офис менеджером, который тебе не нравился, вот какая роль образования у тебя вот здесь изначально была? Какое ты вообще образование от маркетинга получила, когда училась на пиарщика? Как ты считаешь? вот сейчас то образование оно валидно актуально оно тебе помогает в твоей профессии сейчас
2: вот смотри я вообще считаю что быть успешным в профессии это а иметь базу какое-то знание, да, вот именно хард какие-то, скиллы и знания и софты. Но на мой скромный взгляд софты, они приобретаются со временем, то есть нельзя выйти, это мое мнение, да, нельзя выйти из университета и быть супер там организованным, понимать там зоны риска видеть, зоны роста, ну вот рассуждать, как я сейчас рассуждаю. И поэтому, на мой взгляд, очень важно получить в университете вот именно вот эту базу хардскиллов и смочь потом ее, во-первых, сохранить, а во-вторых, применить на практике. Это, мне кажется, есть немножко в разрыве то, что проходит в университете, потому что ты знания получаешь, но ты их не можешь применить, и они у тебя не превращаются в навык. еще надо сказать, что я себя никогда не чувствовала такой умной, как вот по окончанию университета, когда у тебя есть огромная база знаний в голове. То есть я была прям уверена в себе. Я не понимала, что меня ждет там на большом рынке, но вот с точки зрения знаний я была мега уверена в себе. Я там перла как танк, да, только я потом поняла, что мне, возможно, не хватает каких-то софт-скиллов. А в 2009 году слова «софт-скилл» вообще как бы нет было, вот, и поэтому там, на работе с умными дядненькими и тетеньками я себя, конечно, чувствовала там не до конца уверенной, потому что я не могла продвигать идеи, я не могла там до конца правильно презентовать там свои мысли, отработать заранее
0: возражения возможные, да, какую-то аргументацию продумать. Образование по части хардов — это всегда важно. Это база, да. Это база. Это база, друзья. Слушай, ну получается, что свежий студент, он с точки зрения именно хардовых вещей на коне.
2: Да, и вообще, знаете, я что-то у меня была первая лекция. Вот и я, если честно, когда училась, был только специалитет. Мы учились пять лет, и вообще в душе не чаяли, кто такие бакалавры и магистры. И когда я шла на лекции, я думала, что передо мной будут молодые ребята, зелененькие, хлопать глазами. И я так удивилась, оказывается, что ребятам, сколько там, по 20-21 год, они все работают и не в трубопроводной арматуре, знаешь, у них там в рекламных агентствах, в каких-то администрациях продвигают региональные места, регионы, да, как-то их с туристической точки зрения привлекают работают в контуре аналитиками. То есть я в свои годы вообще не могла таким похвастаться. Очень круто, что сейчас молодежь уже устраивается на какие-то классные профессии, да, на классные места, заниматься какими-то проектами. Они как раз могут вот эту свою базу знаний
1: уже применять на практике вот в своих местах работы. Блин, это кайф. Угу, угу ну еще то, что мне кажется, если сравнивать там, твое нижедоеньское образование там, 2019 года девятого да. да 2009 <с года <с и сейчас там тоже цифру гуманитаристику 2023го это же совсем мне кажется небо и земля совсем
2: небо и земля очень классно что преподают именно практики то есть к нам когда в 2009 году приходили практики мы с открытыми ртами и ушами вот это все слушали и поглощали потому что на тот момент вот эти пиар связь с общественностью только оформился в какую-то науку и направление и конечно это была социальная педагогическая академии нам преподаватели учителя русского с литературой да это было немножко не то Вообще кайф что мир изменился и сейчас доступ к практике он такой достаточно быстрый и короткий потому что в наши времена еще очень была популярна пословица или поговорка как ее назвать о том что вот все что ты услышал в университете забудь на работе нас ждет абсолютно другое классно что сейчас вот у студентов нашей магистратуры есть возможность понаблюдать как это делается там в нашей большой компании да уж не маленькая ну Большая, огромная компания, и посмотреть, как это работает. И они уже будут более подготовлены к реальной жизни,
0: к реальной работе. А давайте, наверное, к реалиям мы перейдем. Я сейчас короткое отступление, прежде чем задать вопрос: я училась на менеджера, прям просто менеджмент у меня был. И в любой менеджерской профессии, когда ты учишься в универе, есть какой-то курс по маркетингу. Угу. Так вот, на моем курсе по маркетингу нам год к году рассказывали про свод-анализ. И другой свод анализ и еще с одной стороны, свод-анализ. Короче, свото-анализом свод анализа погонял. Я хочу тут спросить вот прям про прикладные вещи. Вот ты натуральный человек из цеха, ты приходишь на пару. Сейчас веду все к тому, чему учат маркетологов сейчас, реальные практики. Ты приходишь на пару. Вот расскажи, о каких хардах вообще мы говорим на старте, когда начинаем заниматься сейчас маркетингом в универе? Ты как-то так снисходительно к свод-анализу. Свод-анализ я... супер просто, да. когда он несколько лет
2: подряд, и
0: только он. Потому что это база, Катя. Вот опять она.
2: И во вторник, у нас будет тема маркетинговых исследований. Я про свод анализ буду тоже рассказывать. Потому что когда ты много раз что-то повторяешь, у тебя это уже откладывается. Я очень часто подхожу даже к новому проекту, у меня в голове возникает вот это фрейм-свод-анализа. Я все разложила, поняла: значит, а где мы, какие у нас угрозы, что нам с этим всем делать, сильные и слабые стороны. точно Короче, у тебя, спустя,
0: у тебя спустя опыт, свод-анализ это не инструмент, а навык, который ты просто. Ну, как фильтр, получается. Да, информацию... По-другому не работаешь. Да, да. Прикольно. Прикольно, прикольно. Возможно, поэтому так много мне говорили в универе про свод-анализ, потому что я сейчас тоже, ну, типа, я даже в инструментарии его могу не относить, потому что ты просто думаешь о том, что, типа, в чем я хорош, в чем я не очень хорош, что мне сделать с этим совсем, как смычить хорошее и плохое. Блин, прикольно, я не думала. Это же этом. даже к
2: жизни относится, ко всему. Везде свод-анализ применяем и вперед.
0: Про харды ты спросила
2: Харды это такая как раз очень интересная тема И харды это как раз вот та теория, о которой Мы и говорим, в общем, мы сейчас Про маркетолога, да, говорим? Конечно, конечно Да, первонаперво маркетолог, конечно, все Привыкли думать, что это такой массовик Затейник, тут реклама креативы Листовки с первого этажа притащил Да, на листовку наклеил нью Ну, как-то есть такой флер немножко
0: 59,99
2: Да, да, да Хотя На образование мы, кстати, тоже подойдем. Да, это отлично, в общем, к хардам я бы отнесла конечно, аналитику, потому что чтобы делать правильный выбор, нужно смотреть на цифры. Мы, конечно, можем, и я раньше на них там в предыдущих компаниях тоже не смотрела, но ты потом анализируешь ошибки, и все равно рано или поздно приходишь к тому, что тебе нужно понять, а как прошла рекламная кампания, а сколько людей покупают твой продукт, а кто это, а это все цифры. Особенно, если мы говорим о рынке B2C, когда это огромные объемы продаж, да, ну или даже не объемные, вот ты, например, самозанятый, шьешь свитшоты, да, если у тебя есть хотя там тысяча продаж, тебе уже важно смотреть аналитику, вести. Ее. То же самое в привлечении. Если это рекламная кампания, нужно следить за всеми метриками, да, сколько людей посмотрело, сколько кликнуло, на каком этапе воронки у нас произошел кто
0: ну провал какой-то спад да, или наоборот какой...
2: подъем да это все конечно аналитика второе важное это конечно исследование то есть почему покупают твой продукт а почему его должны покупать а почему ты сделал рекламную кампанию а его не покупают то есть каждый фокус внимания должен быть на каждом этапе мы должны все анализировать исследовать общаться с покупателями общаться с продавцами уметь презентовать свой продукт должны быть знания о каналах коммуникации тем более сейчас когда у нас мир так резко стал шире да возможности стало больше каналы коммуникации имеют. это где мы привлекаем клиентов. Это то реклама, это интернет-рекламные кампании. мы привлекаем в рассылках, мы, не знаю, раздаем листовки на улице. То есть вот это знание каналов привлечения, как они работают, для каких клиентов, что можно применять. Вот это тоже я отношу к хардскиллам, это такая база, в общем. Слово дня у нас, значит, база, да. Каналы продаж избыта. То есть мы знаем, что продавать можно не только в онлайне, да, бывает это дело продаж. Сейчас очень большой фокус, все работают с Валлиберцами, Озонами, Яндекс.Маркс, маркетами. Да? То есть про это тоже нужно понимать, как работает каждый канал, как работает площадка, какие есть особенности в связи с этим. да, То есть работать с менеджерами по продажам работать в онлайне — это, конечно, две разные вещи. Ну и, наверное, ценообразование. Мы уже об этом поговорили. Для маркетолога, наверное, это тоже основа из основ, как сделать правильную цену, как понять, какую можно было сделать цену, да? как работать с скидочной политикой, нужны ли вообще скидки, кому ее предоставлять. Ну и, наверное, самое последнее — о чем я хотела бы поговорить. Но самое важное — это, конечно, стратегия. Понимать, куда идет продукт, куда он будет продаваться, каким образом, с какими показателями, объемами продаж через 5 лет, через 10. Да. Есть векторы по развитию продукта, продвижения, привлечения. В общем, вот эти вот все знания складываются в большую стратегию. И это тоже, конечно, это не софт-скиллы. А софт-скилл, наверное, уметь смотреть, уметь собирать эти данные. Но чтобы работать со стратегией, нужны как раз знания именно прикладные. И, возможно, даже там, опыт других компании чаще смотреть, чтобы понимать, какие они бывают стратегии, как правильно ее составить для своего продукта, товара или услуги, чем вы занимаетесь.
0: Мне кажется, здесь стратегия это набор всех вышеперечисленных хердов, да, все которые так. просто работают на горизонт, типа не сейчас, а послезавтра. Угу. И там все и аналитика, и исследования, и кому, и когда, и где мы будем продавать, оно все вот складывается в картинку. Да, то у меня все правильно сказала. Можно зачетку вам да, положу да, на да. стол? Екатерина несите. батьковна.
2: Да, да. Ну, и очень важно стратегию затем превращать в тактику. И, наверное, про стратегию важно понимать, что это не какой-то документ, прибитый гвоздями, да, и что, несмотря на все, все, что происходит в мире, вот у нас висит на стене от гендиректора стратегия, мы туда идем. Важно понимать, что это живой организм, он тоже меняется, в него вносятся коррективы. Это я почему говорю, потому что у меня муж работал в администрации, а это такая очень формальная структура. Я не помню, где врать не буду, но где-то была разработана стратегия, и уже все понимали, что изменилось все, но стратегия же есть и все равно всех, ну, вот в эти вот в рамочки, в коридорчике формировали
0: и говорили, ну, у нас стратегия, ничего не знаю. Да? Это им софтов там не хватало, гибкости, да, да, адаптивности, да. вот этого всего. Но пока давайте это опустим, давайте про харды еще чуть-чуть порассуждаем. Слушай, ну, вот это мы все перечислили, как бы, сферы хард-скиллов. Давай, не знаю, раз аналитика — это база для всех всего остального, ничего невозможно без понимания, а что тебе вообще нужно. Давай вот тут про аналитику поговорим, какие тут есть, ну, вот прям, вот что нужно уметь делать головой рукой Руками, чтобы сказать, что блок аналитики у меня типа в зачетке на 5. Может, инструментарий какой-то или какое-то просто понимание, знание каких-то, не знаю, принципов, основ. Ну, аналитика, она же такая довольно обширная. Просто тут немножко
2: притормозила, потому что пыталась сформулировать. Во-первых, наверное, аналитика это. Какая-то приборная панель, то есть все то, что у тебя есть сейчас, это такие-то отчеты, которые ты смотришь каждый день. Это план, например, продаж на месяц, факт продаж на месяц, да. А идем ли мы в тренде по выполнению этого плана, или у нас там есть какое-то отставание, например? Если есть отставание, можно уже проваливаться ниже, в зависимости от каналов продвижения, что у тебя продает онлайн-канал, да, ты в онлайне привлекаешь, у тебя менеджеры продают, и пошли вот это вниз спускаться, смотреть, кто как продает, кто где отстает, а у тебя страдает подключение или продление. То есть это, наверное, как раз блок аналитики, но не когда ты анализируешь там какое-то большое исследование, да, там собирая аналитику, это какая-то приборная панель, которая должна быть у каждого маркетолога. Понятно, что я сейчас привела пример там из нашей сферы контура, да, какие метрики мы отслеживаем, но в любой другой, там, у интернет-маркетолога другая приборная панель, он смотрит, а столько ли приходит заявок по каналам привлечения, а сколько из Яндекс-директа, а Google нас почил, да, сколько там SEO трафика приходит. Ну и вот это вот все, то есть кто вот это такая первая наверное, то, зачем мы следим каждый день. Вот если говорить об аналитике, это, наверное, про какие-то исследования еще То есть если мы, например, под задачу, да, все же от цели идет если мы хотим понять, например, почему клиенты к нам приходят, но затем уходят, да, был у нас процент продления, на 85, а стал 60. Вот это же очень большой, да. Во-первых, можно посчитать в деньгах 15 процентов, это сколько в рублях в миллионов или тысяч, и точно так же спускаются уже и смотреть. Если мы понимаем, что клиенты отваливаются из-за функциональности, мы мы уже можем там им позвонить, спросить, собрать какие-то данные, там, количественно или качественно. Ну, вот это тоже, наверное, все укладывается в аналитику, да, то есть понять на цифрах, почему что-то идет не так, на
1: каком этапе идет не так, и что мы можем с этим сделать, и сколько нам это стоит, главное, вот эти потери. Мне кажется, тут еще хочу дополнить теми инструментами, которые актуальны для маркетологов разных вот направлений, про которые мы говорили там ранее, и оно идет до вот этих всех метрик, на которые мы смотрим, это условно уметь написать ТЗ-аналитику, чтобы он выгрузил эти данные огромные, да, и уже вот этот отчет получить. И какие-то минимальные, не знаю, навыки Excel о которые ты смотришь на эти данные, и там что-то можешь посчитать, что-то можешь там сводную таблицу сделать быстренько на руках, ну, ну mm -hmm. вот здесь у себя, чтобы не привлекать каких-то еще людей, коллег своих.
2: Да, ты права, я еще, наверное, дополню как раз вот о том, что ты сама, или там ты сам тоже должен уметь это анализировать. Например, у нас в контуре есть несколько источников, да, ты можешь получить данные через аналитиков, тебе могут предоставить данные отдел маркетинговых исследований, у нас еще есть разные системы измерения, там разные кубы, да, вот эти вот, из которых можно данные собирать. И когда у тебя данные вот из многих источников, тебе же нужно принять, например, подумать и решить что-то одно, да, не из разных источников, что, например, здесь вот так написано, а здесь вот так. То есть нужно понимать, там, каким данным доверять, какие данные верные, какие нет, как-то это проанализировать и уже в единое.
1: Ну, свой единый дашборд небольшой здесь да, создавать да, да. из этого всего.
0: Давайте, кстати, тема Excel. Кажется, что это еще одна база, которая. Нужна в профессии в нашей, потому что... Ну, вот что вы делаете не в Excel?
1: Мне кажется, я даже пишу в Excel. Ну да. Да, какие-то даже сценарии можно делать. Да. для праздников, про которые мы говорили, что тоже это маркетинговая тема немножко. Ну
0: да, он повсюду же, он разный. Вот давай, если прям серьезно, мне кажется, что, вот скажи, если я не права, ключевой инструментарий вот прям ручной, где хочешь что-то быстро скрутить, посмотреть, это всегда Excel-ка, потому что, ну это у нас есть возможность делать там какие-то дашборды, ставить задачу аналитикам, чтобы там все какими-то плавающими картиночками раскрывалось, вертелось, обновлялось, ну в общем, чтобы было все красиво, но под капотом там всегда огромные Красивых данных, таблички, и самый простой прям доступный для всех инструмент каждый божьи день это Excelки. да, все так, в которых и формулы там считаются и отчеты формируются, и, и что угодно еще. Ну, кстати, тут
2: хочется сказать, что вот я только в контуре, наверное, первый раз столкнулась с таким объемом данных и с таким огромным количеством информации там, о клиентах, о каких-то исследованиях. Вот на всех предыдущих местах работы, безусловно, это был Excel, но такого количества данных не было. То есть вот я не помню за свои 10 лет опыта до контура, чтобы как-то я супер круто делала сквозные аналитики и как-то следила. То есть мы следили, наверное, за показателями продаж, следили за онлайном, следили, как продают менеджеры, планы продаж, в общем. Но таких глубоких данных,
0: конечно, я до этого никогда не встречала. Ну тут же тоже от задачи, наверное, зависит. У вас, может быть, и задачи такой не было раньше на предыдущих местах работы. Кранников достаточно было знать, сколько штук. И все, да. А кому? Это уже последний вопрос. Что, наверное, давайте к софтам, к самой такой скользкой всегда теме, потому что софты сильно сложнее оценивать, наверное и даже себя по ним прогонять. Мы уже поговорили с тобой вот даже про сквозную аналитику, что здесь важно понимать причинно-следственные связи. Это тоже, наверное, одна из частей софт-скиллов. Вот расскажи, какие вообще нужны софт-скиллы, прям какие в себя качать надо для того, чтобы работать в маркетинге, и какие вот лично ты бы выделила, как такие маст короче, самые нужные, которыми ты прям вот гордишься, что они у себя есть или наоборот там считаешь, что тебе что-нибудь надо покачать, потому что считаешь это важным. Я вообще считаю, что тема софт-скиллов
2: она даже более важная, чем хард хардскилы это важно, но если ты обладаешь какими-то суперскими навыками обучаться, получать нужную информацию, вовремя что-то улавливать, делать анализ, делать выводы, то ты сможешь быть успешным в любой сфере, не только в маркетинге. То есть если человека с прокачанными софт-скиллами завтра из маркетинга маркетинга и не знаю перекинуть в HR, то ну сколько ему понадобится ну полгода ну год чтобы стать там супер профессиональным HR-щиком. но ну, это мое мнение наверное самое главное именно в работе маркетолога это системное мышление когда мы говорим системное мышление это кажется что вот я системно мыслю да но это такое обширное понятие и как оказалось я вообще всегда думала что я не системный человек если вы спросите моего мужа он посмеется и скажет кто она системно мыслит потому что если мы красим обои я начинаю там слева нижнего угла, и когда он красит постепенно, я уже во всех углах немножко покрасила, мне стало скучно, да, и он считает, что это не системно. Но системное мышление, когда ты Можешь видеть картину целиком. Вот. А когда человек еще, например, неопытный, ему очень сложно увидеть картину целиком, да, не только за свой кусочек отвечать, но и понимать, а что происходит вовне. А как, я не знаю, набор менеджеров по продажам или их скиллы влияют на мой план, да, на мою какую-то зону ответственности. А как в стратегии есть же маркетинговая стратегия, да, есть вся большая стратегия. Это тоже важно понимать, как твой кусочек влияет на большую стратегию, или как стратегия влияет на тебя. И все системное мышление это, наверное, способность поделить огромного слона, да, все наши огромные цели на какие-то маленькие частички. И вот очень важно в каких-то больших проектах. Я помню, мы, я первый раз, наверное, организовывала мероприятие с отделом событийного маркетинга. Я была как со стороны продукта ответственной, и девчонки из отдела событийного маркетинга отвечали вот за организацию. И при организации большого клиентского мероприятия очень много всяких составляющих. То есть ну, нужно не забыть приглашение. А что у нас в зале? А приглашение там, а как? Письмо, тех задания на дизайн дизайнеров, написано тех задания на копирайтеров, написано, а программа, а кто у нас будет спикером, а этих спикеров пригласить, чтобы они пришли в нужной одежде. Там очень много всяких кусочков, и в какой-то момент у тебя объем памяти кончается, и происходит хаос. Если ты не способна или не способен переложить вот эти все данные, которые сваливаются, или которых нужно делать в какой-то вот Excel-файл, да, мы об Excel уже говорили, то тебе будет очень сложно работать. И я к чему начала рассказывать, что я была поражена, что у нас в Google Excel было, во-первых, семь вкладок, а во-вторых, была вкладка, называлась она План, и она состояла ну, она была, была превращена в задачу, что нужно сделать. И вот у нас, наконец, было 300 пунктов. То есть мы вот этого огромного слона там, по проведению клиентского мероприятия на 2000 человек, это было 300 пунктов с ответственными, со сроками. Это же не просто 300 строчек, да? за, за каждой строчкой стоит какая-то работа, стоит какая-то коммуникация, стоит какой-то контроль. В общем, вот эта способность во-первых, системно мыслить, а во-вторых, систематизировать в задачах, систематизировать там все в каких-то таск-трекерах, в Google Excel. В общем, это очень важно, чтобы вы могли делать какие-то большие, классные, крутые проекты, при этом не, не перегружая свою память. Ну, без этого не получится, конечно, но тем не менее, чтобы у тебя всегда был какой-то план которого нужно придерживаться. Мне
1: кажется, это очень классный пример с мероприятием и вообще прям отлично иллюстрирует системное мышление, которое нужно. Ну вот ты, смотри, сказала системное мышление и перечислила, что в конце у вас появился план с многими пунктами, да, которые нужно сделать. Ну смотри, вот в этом примере же еще какие-то другие есть скиллы, Конечно. которые развиваются, именно софты.
2: А здесь еще я бы поговорила про ответственность. Когда, например, твой проект у тебя, тебе важно понимать, что за него ответственно ты. Да, у тебя есть коллега там, из событийного маркетинга или у тебя в команде ты привлекла интернет-маркетолога. Понятно, что каждый из этих людей ответственен за какую-то часть, но за проект отвечаешь ты. И поэтому очень важно вот эту вот контроль и организацию, ответственность, да, мы с нее начали, понимать, что никто, кроме тебя, не будет ответственен, да, что потом, если что-то пойдет не так, придут к тебе. И ты же не можешь сказать мужу профессионала, да, да, это интернет-маркетолог, он там все плохо посчитал. То есть очень важно как раз понимать вот эту вот ответственность, понимать, что где-то у нас сроки сорвались или где-то мы, например, спланировали, что придет 2000 человек, а пришло 1000, на да, вовремя подмечать, на каких этапах что у нас подпадает, приходить к этим людям не говорить, дорогой интернет-маркетолог, ты видишь, у нас приглашения идут не так, как мы планировали, давай что-то делать. То есть не ждать, когда он к тебе придет, а приходить самой. Например, мы в продуктах, в контуре работаем в команде, да, то есть я продуктовый маркетолог, интернет-маркетолог, координатор продаж и и с нами, конечно, менеджер продукта. По задаче у нас тоже делятся. Есть какие-то чисто интернет-маркетинговые штуки, да? есть там продуктовые штуки. И очень важно понимать, что ответственность за проект, конечно, несут все, но вот эта личная ответственность, она должна быть в
0: любом случае. Тут смотри, ты говоришь про все равно как бы про личную ответственность и вклад в проект, но и про разделенную ответственность. Я сейчас хочу с ответственности переключиться на работу в команде. Ну то есть, возможно, тебе коллеги в команду достались, потому что вы работаете в этой команде, там, давно, а бывают какие-то составные истории, когда ты, например, собираешь команду вновь под проект, под какое-то мероприятие, раз уж мы начали с этого, с этого примера, вот какое-то построение отношений, влияние на команду, продажа своих каких-то мыслей, передача ответственности, опять же, не все же готовы забрать ответственность, которую ты мне предложишь, принесешь. Вот про этот скилл что ты можешь сказать? Вообще важен он? Нужен? Ну, конечно. Надо это Просто делать? Просто
2: мне, видимо, сложно выделить ответственность, там, отношения, влияние. Давайте тогда продолжим на примере мероприятия. Мы в 2019 году первый раз делали онлайн-марафон по торгам и продавали платные билеты. То есть до этого в Контуре никто менеджерами не продавал платные билеты. я почему уточняю, что это было для Контура какой-то новый формат, которого раньше не было. И здесь, наверное, можно прокачать все софт-скиллы там, организация, контроль, работа в команде, потому что ну вот это то это какая-то смесь, в общем, из всего, чтобы получился какой-то классный проект. Что касается там, организации ответственности, я была со стороны продукта кто-то ответственный, так скажем, вдохновителем идейным, и у нас получилось как раз собрать команду, то есть не было такого, что вот вы будете заниматься организацией марафона, то есть нужно было собрать команду. Для всех ребят, которые там до этого в этом не участвовали, это были не их прямая обязанность, да, то есть мне пришлось вот навыками переговоров, уговоров, там, шантажа собирать ребят в команду, и у нас получилась такая команда мечты, где каждый отвечал за какой-то кусочек, да, интернет-маркетолог отвечал за кайфовые привлечения. Дизайнер с копирайтером отвечали за оформление какое-то необычное, да, за какую-то креативную концепцию. Эксперты с копирайтерами опять же отвечали за контент, какой он будет. И в том проекте получилось классно, что, во-первых, команда подобралась заинтересованная. А почему команда получилась заинтересованная? Потому что организатору получилось продать им эту идею, да, чтобы глаза у всех начали гореть и чтобы все выдавали, выдвигали все свои самые лучшие идеи. В общем, это был первый такой кусочек ответственности, там, построения отношений. И второе — это, конечно, нужно было попилить огромного слона опять на кусочки, да, и вот это все контролировать. То есть мы понимаем, что у ребят были какие-то другие, другая работа, да, свой основной продукт, основные обязанности, и важно было вовремя их обратно возвращать и говорить, что понятно, я знаю, что ты занят, я знаю, что у тебя там важное, но у нас здесь сроки, у нас здесь тоже клиенты ждут, мы же с вами там договаривались, у нас был план. И, конечно, все контролировать, технические задания, всем вовремя Отдавать, знакомить экспертов там, с их контентом, чтобы они вовремя делали записи, записывали это, все обрабатывалось. Ну, в какой-то, в общем, это облекалось в единый продукт.
0: В общем, у тебя тут еще и психоэмоциональная поддержка, и мотивация на успех, ну, и вообще все, и да. публичные выступления со сцены, ну, условно, со сцены, когда тебе надо продать, рассказать. Блин, ну вообще. Вот, давай такой личный вопрос тебе задам, Катя. Каким софтом вот из, из сейчас тебе хотелось бы обладать, когда ты с кранниками работала?
2: Ну, с кранниками там особо не надо было, но вот в мебельной компании, конечно, какое-то системное мышление и умение продавать да, свои идеи, наверное. Потому что тогда я была очень скромненькая, все знала, но не могла как-то эти мысли привнести, не могла, наверное, вот поджечь как раз вот эти глаза, которые были вокруг
0: меня. Наверное, вряд ли можно на парах этому научиться в универе. Но, скорее всего, все равно студенческая жизнь, она к этому всему тоже ну, сподвигает, и можно где-то себя проявлять в студенчестве. Вот если возвращаться с мебельной фабрики через краники вот туда, в 2009 год, в Нижний Тагил, вот там, как ты думаешь, повернулась бы твоя жизнь как-то иначе, если бы у тебя системка развита была тогда?
2: Если честно, ты знаешь, как, что бы вы изменили? Я бы, наверное, ничего не стала менять. И классно, что я там оказалась в этой точке сейчас, и там с тем опытом, который есть сейчас, и получив там этот опыт в течение
0: жизни. Наверное, просто тогда, ну, было как тогда, а сейчас, как сейчас. Ну, то есть, наверное, системка и вообще вот это. Ты как вначале самом самом сказала, когда мы начали говорить про софтовую часть, что это все нарабатывается опытом. Да, да, да. Когда ты в эти ситуации попадаешь, проживаешь их и как-то себе это в навык складываешь. У меня озарение.
2: Знаешь, я, наверное, что хотела сказать? Вот это все у тебя классно получается, когда ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься. То есть если у тебя у самой горят глаза от того, что ты делаешь, да, это не какая-то задача, которая там ежедневная, рутинная, ну хотя кто-то и от этого получает кайф а вот именно какой-то кайфовый проект то ты во-первых сама им горишь во-вторых у тебя очень круто любому получится продать эту идею но ну, то есть все равно люди откликаются люди откликаются если ты веришь в идею они хотят тоже в нее верить они потом сами в нее верят их внутренние какие-то идеи да тоже помогают быть этому продукту не
0: просто хорошим а просто классным ну, то есть люди на людей идут да это тоже хорошая мысль. Учиться работать с людьми надо. Нет, надо с собой работать и заниматься
2: тем, на что у тебя горят глаза —
0: Блин, а на что глаза мысль? не горят, не делать, делегировать. Блин, а вот если вот, ну, вот ну ты вынужден делать что-то, на что у тебя глаз не горит? Вот как тут быть?
2: У меня есть одна очень классная старшая коллега, которую я вот такое вот приношу. <laughs> вот. И, конечно, все же в зависимости от позиции, то есть если ты не можешь себе позволить там что-то делегировать или отдать, да, ну хотя бы нужно об этом думать. Просто в какой-то момент в твоей жизни может стать, не знаю, 80% времени то, что ты не хочешь делать, и тогда, ну как кажется, тебе нужно менять какой-то профиль, да, этим не заниматься. Если там, я не знаю, этого 20%, ну, искать какие-то способы. Вот, например, я сейчас перешла в другое направление и стала гораздо больше аналитики. Раньше у меня этой аналитики было меньше, я ее никогда не любила, вот эти все ВПР-формулы. То есть для меня это было настолько все, мне не хотелось этим заниматься, я это делегировала. Я просила аналитиков, говорила девочки, ну, я гуманитарий, я закончила филфак, пожалуйста, сделайте мне табличку. И то есть, ну, вот, у меня всегда получалось, со мной были всегда какие-то какие-то товарищи, там, подруги, коллеги, которые умели это делать. я их просто просила. Ну, то есть, получается, я на своем месте могла делегировать, да, каким-то хитрым пусть, способом, ну или не хитрым, да, не через руководителя жаловаться, да, каким-то вот таким способом
1: я могла это делегировать. И, то есть, мне кажется, что в любом месте можно вот это вот все делегировать. Ну или хотя бы для себя понимать, что ты, я типа, я сейчас делаю вот здесь, но я понимаю, что мне это не нравится. И, допустим, на следующем месте понимаю, что я от этого там откажусь, или на старте я проговорю, или там, возможно, какой-то будет синхрон с руководителем. Я это скажу, да, можно не сейчас мы примем решение, что там ты этим не будешь заниматься и мы кому-то это передадим, но в, в будущем возможно это можно решить как-то. Да, еще, кстати,
2: очень классный у меня есть пример, когда на своем месте работаю ну, всегда там, не знаю, через год, через два, через три становится уже скучно, да. Ну, мне, например, когда ты делаешь что-то одно и то же. Если позволяет там компания или организация, у нас большая компания, можно участвовать в каких-то смежных проектах. Да, это будет сверх твоего рабочего времени, да, это будет совсем что-то другое. Ты можешь прийти, не знаю, вот к девчонкам, да, которые организовывают внутренние конференции, сказать, девочки, а давайте я вам помогу что-то сделать. То есть у тебя будет свое, на своей твоей позиции основное, да, что-то, какой-то процесс ты делаешь и какой-то проект отдушина, где ты можешь применить там свои какие классные навыки, где ты можешь принести какие-то знания или просто кому-то помочь, да, брать какие-то проекты из там других функциональных
1: зон и ими заниматься. Такой у тебя будет кайф в жизни. Mm -hmm. И так развивается проактивность. Еще один софт-навык, который мы а сегодня мы о нем не говорили, но вот ты привела пример, mm -hmm. который это как раз mm -hmm. иллюстрирует.
0: Слушайте, мы хотели еще поговорить про то, к чему готовиться послезавтра. Ну, то есть сейчас мы говорим о том, что с нами уже это все навыки, которые должны быть сейчас. А мы хотели еще обсудить навыки будущего. Что мы хотим здесь обсудить? Мне
1: хочется вообще сказать про то, что навыки будущего — это какие-то как будто бы high-level в навыках. Ну, мне так кажется, смотря на них, на этот список, который вот есть, о котором сейчас говорят в интернете, я смотрю, я думаю, блин, это, мне кажется, человечество такое просветленное, которое осознанное и которое понимает, что мы там все вместе, и давайте мы делать классно все вместе, а не по отдельности и зло смотреть друг на друга, а как-то именно кооперироваться для какого-то крутого будущего.
2: Ну, мне кажется, если говорить о навыках будущего, и оно, наверное, уже здесь, то сейчас я в работе подмечаю, что действительно стало очень много коммуникаций. Например, даже вот специалисты, маркетинг, да, он сейчас уже такой разный, там, SEO, SMM, есть уже на каждый, не знаю, чих, можно так говорить или нет, отдельный специалист, но это как раз отражает время, что, например, я как маркетолог не могу знать всего, и там информация у нас каждым годом удваивается. И это нормально не знать все, но нормально знать человека или знать, кому обратиться, к нему прийти, да, чтобы вы вместе создали там что-то классное. И вот это, наверное, такая тоже специфика современного мира, и если ты не научишься коммуницировать с людьми, если ты не научишься видеть там их интересы, да, почему они, не знаю, что-то делают, интернет-маркетолог, чего он кайфует, и видеть вот на каждом месте человека, у которого там горят глаза на свой какой-то продукт, то очень сложно будет как-то договариваться и что-то делать. А еще я обратила внимание, что раньше, например, когда училась я, вот термин «конкуренция» — это был такой немножко с негативом. «Конкуренты там, а что они делают? Давайте посмотрим, сходим к ним в магазин, да, не знаю, посмотрим, что они делают». Сейчас это отношения к конкурентам немного другое, и сейчас даже складываются уже профессиональные сообщества, да, где вот эти все конкуренты делятся каким-то опытом. Понятно, что это, наверное, не на сто процентов там все белые и пушистые, но тенденция к этому точно есть, и в команде, мне кажется, нужно работать точно так же. То есть все понимать, что все классные, все окей, все пришли там поработать, никто не желает безла. зла. Если там случается даже какой-то кейс, что, ну, человек, он просто, наверное, так живет, да, у него просто другая картина мира, если вот говорить про навыки будущего, для меня, наверное, открытием последних лет, ну, вернее, я, конечно, думала раньше об этом, стало, что действительно все же живут в своей картине мира. У всех какая-то своя правда, у всех своя жизнь, там. у всех определенный уровень образования, там, бабушки, дедушки, как-то, да, папы, мамы, которые на них повлияли. И вот он пришел человек вот он такой, а ты другой. Вот. И раньше, например, все какие-то люди вокруг меня были примерно одинаковые. Сейчас, работая в контуре, я иногда вот смотрю на человека, а он совсем другой. Я вообще его не понимаю, да? Ну, это не значит же, что я плохая или человек плохой. Просто мы разные. И наоборот, кайф находить какие-то точки контакта, понимать, где мы можем вместе там сработаться и как вот эти вот шестеренки соприкоснуться, да? И вот от этого соприкосновения может
0: родиться какой-то крутой проект. Мы еще сегодня, кроме всего прочего, хотим обсудить прям реальные вакансии, которые сейчас есть в компаниях, и посмотреть на требования в этих вакансиях и разобрать, что из этого куда, чему надо научиться, что нужно знать, чтобы быть подходящим специалистом на эту вакансию. Вот у нас есть прямо почти из твоего цеха, Катя. Вакансия продуктовый маркетолог в сегмент недвижимости. Это в контур ищут этого человечка. Здесь нам рассказывают о том, что будни маркетолога состоят из продукта и маркетинговой стратегии продукта. Да, да все так? так? синхронистки, из продуктовой аналитики, да, ты тоже про это вообще все сказала, про поддержку каналов продаж, да, это очень важно, тоже это было и про продвижение, создание и реализация плана продвижения продукта, как раз про каналы коммуникации, угу. вот да, кто да, кому да. кто когда. Пока вроде вообще ты прям все, все нам про подходит. это сказала. Очень важный блок тут написан в вакансии, с кем взаимодействовать в рамках компании. Здесь целый список товарищей и про ивенты, и про дизайнеров, и про пиар, и про аналитиков, и про онлайн. Тоже нам Катя сегодня все про это подробно рассказала, что это тоже огромная команда, с которой нужно взаимодействовать. Она может от компании к компании отличаться и размером, и, ну, качеством этой команды, где ты можешь быть один во всех этих шапках, но уметь работать с разными людьми и ставить им разные задачи тоже важная штука. Как оценивается эффективность? Кстати, вот вот про это мы не говорили. На вот этой позиции выполнение плана продаж продукта. Да, маркетолог напрямую влияет на выполнение плана продаж. Угу. Выполнение задач, запланированных на квартал. Ну, это особенности
2: компании. Да, у нас в компании работа продуктового маркетолога, исключая стратегию, Вернее, в общем, планируется на квартал. То есть на квартал мы берем какие-то важные задачи, но не из головы берем, да, из стратегии, из тактик, чем мы будем сфокусированно заниматься этот квартал, оцифровываем это, сколько там в деньгах или не знаю в лояльности покупателей нам это принесет, ну и в
0: конце отчитываемся по ним, да, планируем новые. И вот тут есть третий интересный показатель, как оценивается эффективность продуктового маркетолога на позиции, это стоимость привлечения клиента. То есть вся вот эта совокупность онлайна, мероприятий и вот этого всего остального, она вся как-то складывается? И... Вот эта метрика по привлечению клиента, она довольно-таки
2: простая. Я сегодня как раз с утра отчитывалась по задачам. То есть есть планируемая метрика и фактическая. Планируемая метрика — это сколько мы планировали в квартал потратить на привлечение. Например, это там 2,1 миллиона рублей. И плановый показатель — это сколько количество клиентов мы планировали привлечь. То есть мы здесь не считаем продление, а только подключение. Ну то есть новые
0: клиенты. Это новые клиенты, новые. да.
2: Угу. Соответственно, мы делим плановую метрику, сколько мы должны были потратить на маркетинг, на вот это планируемое количество клиентов. Все у нас получился план. А фактически это мы смотрим, а сколько мы потратили да, на маркетинг и сколько клиентов к нам пришло. Вот все. Угу. Ну, то есть это тоже такая важная совокупная метрика, которую... Ну, для маркетинга, да. Прямо отслеживаем. Да, мы же планируем бюджет маркетинга и планируем сколько-то клиентов привлечь.
0: Слушайте, ну тут вот еще просят опыт в маркетинге от трех лет бренд-менеджером, маркетологом, специалистом по маркетингу или руководителем маркетингового отдела.
2: Угу. Мне кажется, это очень важно, потому что продукт здесь, я так понимаю, уже существующий. И вот этот опыт именно там в бренд-менеджменте да, или в продуктовом маркетинге, он отражает как раз вот неузкую узкую специфику, да, то есть если мы говорим про интернет-маркетолога, ему будет сложно работать на профессии вот уже продуктового маркетинга, потому что более обширный вот этот вот
0: спектр, то, чем нужно заниматься. Здесь еще указаны другие просьбы по опыту, но тут вот, смотрите, интересно, тут есть блок про софты, которые важны. Аналитические способности, видимо, в целом твоя способность видеть смысл за цифрами. Инициативность, ориентация на результат и умение работать в ситуации многозадачности и отточенные навыки коммуникации. Мне вот здесь Интереснее всего ориентация на результат. Вот, Катя, как в твоей работе это вообще сосуществует? Что это такое? Ну, то есть, я, например, себе ставлю задачу купить молоко. Ориентация на результат это будет, что я мотивированно встану со стула, одену валенки и подтопаю за молоком. Ну, подожди, ты же сейчас говоришь цель купить молоко.
2: Да, цели мы как ставим по смарту, да? Это да, база. Ага,
0: да, база, база.
2: Пить молоко там сегодня, там за какую денежку, да, сколько тебе времени нужно потратить на дорогу. Вообще, про вот эту вот метрику, нацеленность на результат, ну, никому же не хочется просто работать ради работы. Хотя я знаю таких людей. Вот, мне, например, очень важно получать какой-то фидбэк от того, что ты сделала, да. Тут мы организовали мероприятие, можно же его по-разному организовать. Можно организовать, пришло два человека, да, а ты потратила 2 миллиона рублей. Организовала, организовала. Да, да, да. Ты кайф получила, но кто-то бы получил, там а я нет от процесса, да, от результата получаешь кайф. Здесь, наверное, есть же люди, которые процессные, они очень кайфово работают бухгалтерами, специалистами, я не знаю, по сопровождению, да, чего-то, вот. А есть люди, которые вот нацелены на результат, им вот только и подавая вот эти вот горки, да, еще больше. Мы хочется сделать с лучшим качеством, не просто сделать мероприятие, а сделать так, чтобы 90% клиентов ахали и записывались,
0: не знаю, в очередь на наши продукты. Кайф же? Ну, вот, тебе кайф. Да. да, да. Мне кажется, что все равно людей, кто любит процесс, их все равно много. Но при этом тебе же все равно важно, наверное, в процессе не плеваться в разные стороны от того, как тебе противно, например. Но все равно как-то... Нет, это понятно. Это же тоже
2: да, получать удовольствие в, в процессе подготовки, да, со всеми болтать. Mm -hmm.
0: Ну, то есть здесь про ориентацию на результат, это имеется в виду, что тебе не хочется просто делать, а тебе хочется сделать. Да, так хочется с вот делать,
2: и, и во-вторых, все-таки маркетинг э, очень сложно здесь делить маркетинг и продажи. Маркетинг прямо напрямую нацелен на экономический эффект. То есть, если ты что-то сделал, организовал огромное мероприятие, все уработалась, там, я не знаю, у тебя дергается глаз, но клиенты потом не покупают твой продукт, да, или ты создал не то впечатление, которое нужно было, и это не пошло на пользу продукту, ты не заработал денег, показатели в лояльности не улучшились,
1: то это тоже так себе получилось. Ну да, это. На результат, который хочет да, компания, в том да. числе. Ты же важно работать не просто так.
2: А еще знаете, о чем хочется поговорить? Не знаю, куда вот вставить? Маркетолог, и вообще любой человек не может все знать, и не нужно стесняться, в общем, обращаться за помощью. Потому что я вижу очень много примеров коллег, которые не знают, как сделать, сидят, мучаются, думают, какие они ужасные люди и профессионалы, в себе вот это вот копят, да, ничего не меняется. Мне кажется, что не надо бояться, это нормально, да, что ты не можешь всего знать, прямо ходить, ко всеми обращаться. Главное вот уметь коммуницировать и знать, кто знает, не бояться к нему прийти и сказать, вот я, Катя, я 14 лет в маркетинге, но, пожалуйста, объясни мне, как ты вот это сделал. Да, человек тебе объясняет, ты, может, не понял с первого раза, я то тоже редко спи первого раза понимаю. Я говорю, я не поняла, давай, пожалуйста, еще раз. И вот этот навык доставать нужную информацию, не бояться к ней сходить. Там, я не знаю, когда только пришла, я даже могла позвонить вообще кому нибудь РОПу, не знаю, в Санкт-Петербург, который еще знать не знал, кто я, и сказать, вот у тебя был классный опыт продаж там такого-то продукта, скажи, пожалуйста, что с вами делали, да? Как вам это рассказывали, чем вы пользовались, какая была методология? Тут, мне кажется, как раз к софт-скиллам Выйти немножко из зоны комфорта, да, не бояться показаться глупым, недалеким, но зато ты получишь эту информацию, пропустишь через себя и уже
0: будешь сильнее и умнее, чем был вчера. Не стыдно не знать, стыдно не хотеть узнать.
1: Да, все так. Ну вот посмотри, мы сейчас разобрали скиллы и харды и софты, мы уже поняли, что это все равно нарабатывается в процессе какого-то опыта, но где этот опыт получить и где получить сначала знания, а потом получить навыки? Это, кстати, очень важный момент,
2: и хотелось бы на тоже остановить внимание. Как раз в 2011 году я работала на мебельной фабрике, и как раз там шли дела не очень хорошо, и к нам в компанию пришел консультант из Москвы приехал. Вот, с тех пор, конечно, я к приезжим консультантам отношусь не очень, но что было классно, у нас появился корпоративный университет. У нас была небольшая компания. В том, значит, был смысл в том, что компания запланировала 12 обучений в год. Каждый месяц на разные темы. Там был и проектное управление, и маркетинг, и работа с коммуникациями, и там что-то связанное вот с автоматизацией. И мы один раз в месяц где-то на базе отдыха выезжали и всей компании нас вот этому обучали. Да. Барины. Да. но Мы платили половину, конечно. А, не а, да. барины в процессе было достаточно сложно, потому что тебе каждый месяц, там, на два дня в субботу и воскресенье нужно было уехать, но я прямо помню, что, во-первых, мы там были почти всем составом, то есть я была менеджером по маркетингу, там были генеральные директора, тут вот у нас было такое обучающееся комьюнити, да, мы все были в одной лодке, все делились опытом, там были и продажи, как я сказала, маркетинг, но в этом, значит, что было круто? Первое, что это было разнообразное обучение, второе, что это был один контекст с коллегами, и третье, по Итогом мы брали какой-то проект И его реализовывали И вот мне достался проект Я там была еще молоденькая совсем Мне нужно было создать в 1С Какой-то новый модуль, который бы считал а Из чего делается стол ну, В общем, какая-то автоматизация Я про это, ну я и сейчас как бы Не до конца вот это все понимаю Тогда мне было вообще сложно Но в тот момент у меня Отлично, во-первых, прокачался вот этот навык Что мне не стыдно не знать Потому что это вообще не относилось к маркетингу Прокачался навык вот этого Доставания информации Навык системного мышления, да, когда вот это все Огромные там 1 а Все вот эти вот фурнитура, заказ Отгрузки, мне нужно было это уложить Все в какую-то свою единую систему В голове, а третье, прокачались Навыки общения с людьми, потому что Я общалась с технологами, с ведущими Производства, там мне там 20 с чем-то Лет, я вот так моргаю глазами и говорю я не поняла, что мне объяснили. То есть вот это вот прокачалось, и я тогда собеседовала программистов. Это вообще был high-level прокачки моего вот этого внутреннего состояния. Да, и тогда было очень много классных историй. Я еще тогда понимала, что программистов очень сложно нанимать, потому что я уже ему звонила. Говорю, вы где? Он говорит, я подъезжаю на остановки уже на ваши, и он не приходил. Вот сейчас очень много онлайн-курсов, и этому нужно прямо время уделять. А если ты работающий специалист, у тебя там дома еще какие-то обязанности есть, это очень сложно, типа, выделить час и поучиться, не знаю, на скиллбоксе. Очень круто все-таки офлайн-обучение, когда на это выделено время, когда тебе нужно куда-то прийти, да, у тебя нет других
0: дел, ты сфокусирован, получаешь вот эти вот знания, получаешь какие-то ну, там новые способности. Еще важно, что знания важно получать не в отрыве от деятельности твоей, а куда-то сразу же их применять, потому что если я сейчас пойду и узнаю, как строятся ракеты, которые запускают в космос, я, конечно, буду прикольная, могу в Инстаграме козырять этим знанием, но оно у меня, во-первых, выветрится очень быстро, потому что я не пойду завтра ракету руками собирать, а во-вторых, ну, я потрачу время просто, чтобы потратить время. Да, это ты правильно приметила. глубоко в это закапываться. Нет, для общего развития, наверное, можно такие штуки делать.
2: Да, да. Я вот это как раз хотела сказать следующем, ты меня немножко опередила, что как раз опыт вот этого годового тогда обучение дал мне очень четко понять, что там все курсы, которые мы проходим, там все книги, это все очень классно и формирует какую-то твою общую картину. Если ты это не применяешь, вот из тех 12 обучений на практике я там не применила почти ничего, да, и все деньги компании, которая на меня их потратила, и которые я потратила, да, половину оплатив, они все ушли в никуда. И в целом вот эти вот маркетинг, там без денег я ходила к Игорю Ману, к Супер -гуру, да, там бренд, создание там брендов, стратегии бренда. То есть, ты, когда это не применяешь, оно все у тебя куда-то в загашничке уходит. Я так к чему, что самое крутое это прокачиваться в задачах. Когда ты берешь задачу, как вот было с тем примером с автоматизацией, да, я в той задаче прокачалась так, как не прокачали бы у меня ни одни курсы. Сейчас там в работе также организовывала мероприятия. Я просто в общем представляла, что это такое, да, но через три мероприятия я могу рассказывать про это бесконечно, преподавать, я могу сама организовать это мероприятие. То есть именно когда ты в это окунулся, понял, что ты в этом полный, я не знаю, 10% из 100, но тебе так хочется овладеть вот этим навыкам, так хочется сделать там круто клиентам или внутренним клиентам, что ты прокачиваешься, ко всем ходишь, все узнаешь, со всеми общаешься, впитываешь как губка, и в конце выходишь уже сильнее, выше и круче, чем ты
0: был там, не знаю, три месяца назад. Тем, кто организовал тогда твое мероприятие по обучениям, по вот этим всем, не хватало ро посчитать, и вообще понять, как они эффективность да. будут оценивать. Все так. Ну что, мы будем да, завязывать уже на сегодня. Мы точно поняли, что обучение — это база, но обучение без какого-то прикладного применения, оно... Может сыграть злую шутку, поэтому всегда знаете, зачем вы что-то учите, что-то делаете, чтобы потом не было грустно. Ну и на этом сегодня все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам обязательно лайки, это очень вдохновляет, мотивирует и видеть сердечки просто супер. С вами были Катя Корниенко, Юля Рыжкина и Катя Лазовая. Катя, спасибо тебе большое. Спасибо. Услышимся через две недели. Пока. Пока, пока.